0: Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast qui rappelle que chaque femme est unique mais que certains parcours de santé s'entremêlent. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et souvent méconnu, le trouble de la personnalité borderline. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Fio, qui a décidé de partager son expérience et ses conseils pour mieux gérer ce trouble. Excellente écoute Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour Fio, merci d'être ici avec nous. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours Comment tu as découvert que tu étais atteinte de troubles de la personnalité borderline euh, Donc pour ma part, moi ça a commencé, euh, j'ai commencé à me sentir
1: différente euh, lorsque j'avais 18 ans. Donc je suis passée par euh, des angoisses terribles. Euh, j'ai commencé à m'automutiler, à avoir des crises de colère vraiment extrêmement fortes. A dévalorisé très très fortement euh, mon copain euh, de l'époque et euh, mes crises d'angoisse étaient si fortes que j'ai vraiment eu l'impression de, ouais, de sentir que j'allais euh, mourir de façon imminente. J'avais jamais ressenti des, des émotions aussi fortes et euh, à l'époque euh, je ne suis même pas sûre que je connaissais le mot émotion, euh, donc ni le mot anxiété, ni euh, peut-être juste le mot stress et, euh, et donc euh, je, je n'avais vraiment que très peu connaissance de mon corps. J'ai pas eu l'impression euh, que mes parents m'aient beaucoup aidé à euh, valider mes émotions ou même à comprendre que j'avais des émotions. Mais très vite, vu que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, notamment surtout l'automutilation, euh, donc euh, j'avais des scarifications sur mes bras, j'ai été voir euh, mon médecin généraliste euh, qui m'a dit à l'époque que euh, j'avais des, des problèmes d'angoisse et qui m'a orienté vers une psy. Et en fait, avec le temps... Euh, les angoisses sont devenues de pire en pire, donc euh, étudier, vu que j'étais en études de pharmacie à l'époque, fut de plus en plus euh, compliqué. Je préférais passer mes journées euh, soit dans le lit, à attendre que le temps passe, soit par exemple à jouer aux jeux vidéo pour euh, me sortir, on va dire, de, de la réalité. Et donc on m'a diagnostiqué à 20 ans un, un trouble anxieux généralisé et on m'a mis, euh, on sait qui c'est le psychiatre et ma psy de l'époque, m'ont mis sous antidépresseur pour un an et demi. Je ne regrette pas ce choix-là, dans le sens où c'est vrai que euh, je ne m'en sortais plus sans. Honnêtement, je pense que ce qui m'a permis de ne pas me tenter de me suicider, c'est le fait que j'avais beaucoup trop peur de, de la mort. Et donc, c'est ça qui, euh, paradoxalement, m'a tenue en vie, malgré le fait que euh, vivre était une souffrance euh, horrible. Vraiment, euh, c'était invivable. C'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse. C'était euh, des réalisations perpétuelles. Euh, parce que euh, vivre était devenu tellement traumatisant que je préférais sortir de... Enfin, je préférais mon cerveau pour me protéger, mon corps pour me protéger, m'ont mis en déréalisation, donc ça veut dire qu'on se sent en dehors de son corps, en dehors de la réalité, de façon perpétuelle, tellement la vie, tellement mes émotions, tellement ce que je ressentais était euh, horrible, vraiment horrible. Et donc, euh, ces antidépresseurs ont été euh, une belle béquille, j'aime bien voir ça comme ça là, euh, parce que... je il était préférable que je sois sous antidépresseur qu'en euh, train de m'automutiler ou, voire pire, euh, faire un jour un passage à l'acte de façon impulsive. Et, euh, et ça a duré un an et demi. Et puis finalement, j'ai arrêté euh, mes études et j'ai arrêté les antidépresseurs. Et j'ai rompu avec mon autre copain de l'époque. Euh, et ça a été mieux puisqu'en effet j'ai pu bien me rendre compte qu'à chaque fois que j'étais en couple les émotions étaient décuplées ma peur de l'abandon était beaucoup plus forte mes crises d'angoisse étaient beaucoup plus fortes j'avais un doute perpétuel de est-ce que je fais le bon choix est-ce que je ne devrais pas rompre avec lui euh, quel que soit le copain et ça c'était vraiment très compliqué à vivre et donc c'est vraiment le fait de, 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 ouais, de me responsabiliser en travaillant qui m'a beaucoup aidée j'ai également su euh, à 23 ans que j'étais HP donc au potentiel avec un QI plus euh, élevé que la normale le QI en soi, je m'en fichais, ce qui m'a surtout fait du bien, c'est de comprendre pourquoi est-ce que j'avais, euh, je me sentais autant en décalage, pourquoi est-ce que je me sentais beaucoup plus rapide que les gens qui me disait tout le temps que j'allais trop rapidement, que je parlais trop rapidement, que, euh, que j'avais une pensée en arborescence, que j'avais toujours une curiosité euh, extrêmement élevée, que j'étais très passionnée, euh, très intense. C'est le mot qui revenait tout le temps, c'était le mot intense. Puis de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai commencé à aller mieux, à être plus stable, en ayant une meilleure hygiène de vie. Donc, euh, donc ça passe par euh, par faire du sport, ça passe par faire de la méditation de façon quotidienne euh, et tout ça. Et euh, et donc au fur et à mesure, j'ai j'ai fait de plus en plus de développement personnel, mais malgré tout, je sentais que quelque chose euh, n'allait pas. Et euh, et donc c'est en fin 2022 que j'ai décidé de d'aller voir une neuropsie me croyant euh, comme ayant un TDAH, donc un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, parce que je cochais un bon nombre de symptômes. Et en fait. Heureusement, j'ai été euh, voir cette neuropsie puisque c'est elle qui m'a diagnostiqué le trouble de la personnalité borderline. Et donc, je, je suis quand même restée en errance médicale pendant 10 ans. Et c'est, heureusement, grâce à mes nombreuses recherches et, je dirais, mon ma perpétuelle curiosité et mon envie d'évoluer et, et mon intuition, je pense, qui me disait que quelque chose n'allait pas, que j'ai pu avoir ce diagnostic qui, clairement, est extrêmement libérateur pour moi. Euh, ça me permet de mieux accepter la situation, ça me permet de, de comprendre. C'est pas tant une, une question d'étiquette, c'est vraiment de, de pouvoir mettre des, des mots sur mes ressentis, de ne de, 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 ouais, de pas me sentir folle, de savoir pourquoi, pourquoi est-ce que je me sens aussi euh, différente par moment, et, euh, et de moins culpabiliser, je dirais, notamment dans mes relations sociales, qui euh, sont parfois compliqué pour moi à vivre euh, parce que j'analyse trop parce que j'ai peur de l'abandon parce que euh, je peux très facilement euh, euh, avoir un changement d'humeur et eh bien ça me permet de, de pouvoir mettre des mots et de
0: pouvoir aussi euh, ouais, faire en sorte que, euh, que les autres me comprennent essayer de mettre des mots mots sur des mots maux pour essayer de, de mieux comprendre et, et pouvoir un petit peu mieux expliquer aussi à notre entourage qui parfois euh peut être un peu lésé de, de notre comportement, ne, ne, ne pas savoir pourquoi on agit de telle ou telle manière. Et comment tu arrives à, à mieux gérer ce trouble au quotidien Est-ce que tu es suivi par un professionnel de santé, comme un, un psychiatre ou un psychologue Je suis actuellement suivie
1: par euh, plusieurs professionnels de la santé. Tout d'abord, je suis suivie par ma psy, Actuelle, qui est spécialisée dans le trouble de la personnalité borderline. Euh, elle n'est pas spécialisée spécifiquement dans la thérapie comportementale et dialectique, qui est une thérapie qui est adaptée euh, au trouble de la personnalité borderline. Euh, néanmoins, elle m'est très utile, elle connaît le trouble, elle comprend euh, mes symptômes et elle a déjà eu d'autres cas. Elle me donne beaucoup d'espoir aussi sur le fait d'un mieux, sur le, le fait d'apprendre à mieux gérer les émotions. Et donc, c'est très, très positif. Euh, en plus de cela, je vois une psy qui est
0: spécialisée dans l'EMDR. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pour ceux qui n'ont jamais entendu euh, l'EMDR, euh, en quoi ça consiste euh voilà, avec tes mots, hein, t'inquiète.
1: <rire> en gros, l'EMDR, l'idée, c'est d'aller revisiter d'anciens traumas. Donc pour ma part, je sais que j'ai eu plusieurs traumas, dont notamment à 18 ans, euh, quand les symptômes borderline sont apparus. Euh, j'ai été très traumatisée à cette époque-là, puisque mon copain était venu euh, du Brésil, pour moi, en Belgique. Et, euh, et donc, avec une psy spécialisée de MDR, dans l'EMDR, on va en fait aller revoir, revisiter des traumas et euh, faire des mouvements spécifiques d'yeux pour ne plus avoir toute cette surcharge émotionnelle et se euh, sentir du coup mieux avec les traumas qu'on a vécu. Donc je vois une psy, je vois une autre psy spécialisée dans le MDR, je vois de, de, de temps en temps un coach qui m'aide, lui plus orienté futur, euh, qu'est-ce que je veux mettre en place et, euh, dans, dans ma vie future, dans mes projets professionnels, dans mes projets personnels, etc., et euh, moi-même, en fait, je m'autoforme beaucoup euh, sur justement la thérapie comportementale et dialectique. Donc c'était une thérapie qui est spécifiquement euh, proposée aux personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline. Et en fait, elle se pose sur euh, une, euh, un paradoxe qui est d'accepter le patient borderline comme il est et en même temps de l'aider à euh, changer. Donc euh, ça va passer par beaucoup d'exercices, notamment de pleine conscience... Et de tolérance à la détresse, puisqu'en effet quelqu'un qui a un trouble borderline, euh, il a des émotions vraiment extrêmement intenses et en fait au moment où ces émotions sont si intenses, il perd toute rationalité parce qu'il il ou elle a une dysrégulation émotionnelle. Et donc l'idée c'est de revenir à l'instant présent et tolérer ces émotions qui sont si fortes où on a, a l'impression qu'on va pas survivre, que c'est pour toujours, que c'est permanent et que c'est très destructeur, mais en fait ce ne sont que des émotions et ça passe toujours en fait. Donc l'idée c'est d'apprendre à gérer euh, tout ça. Et en même temps, le changement, le changement c'est du coup apprendre à gérer ses émotions pour qu'elles soient euh, moins fortes à l'avenir. Donc ça, ça passe par beaucoup d'avoir une autre interprétation. Donc, euh, j'en sais rien, moi, je vais prendre un exemple. Euh, euh, je suis à mon bureau, euh, mon collègue ne vient pas me dire bonjour, je me dis que c'est sûrement parce qu'il ne m'aime pas et qu'en fait, je suis nulle et que je fais du mauvais boulot et que rien ne se passe bien. Et puis là, l'idée, c'est du coup d'avoir un changement d'interprétation et de me dire qu'en fait, il y a même des chances que ça n'a rien à voir avec moi. S'il ne m'a pas dit bonjour, c'est peut-être parce que lui-même va mal, que là, il est pris, il est stressé, il a beaucoup de boulot ou que sais-je. Et donc voilà, ça va me permettre de vraiment calmer mes émotions. Et il y a aussi euh, l'efficacité interpersonnelle. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à s'affirmer en posant ses limites et en acceptant aussi que les autres ont des limites et de communiquer dans la bienveillance de manière non violente. Donc... Euh, partager ses besoins en parlant en jeu et pas en tu. Euh, ne pas critiquer l'autre, parler de nouveau de comment je me suis sentie, quels sont mes besoins, quelles sont mes émotions. Et euh, voilà, le tout dans le respect, l'authenticité et la bienveillance. Euh, du coup, je ne suis pas suivie actuellement par un psychiatre, tout simplement parce que je ne prends pas de médicaments, hormis de temps en temps des petites plantes médicinales qui n'ont aucun effet secondaire et euh, ne provoquent pas d'addiction. Euh, je ne prends pas de médicaments par choix, euh, ce n'est pas toujours évident, mes symptômes sont toujours euh, tout de même assez forts, mais je considère que je peux garder le cap sans avoir besoin de, de médicaments. Et donc, euh, voilà, je ne considère pas avoir le besoin de voir un psychiatre, mais comme je le disais, j'en ai déjà vu dans le passé euh, et j'ai déjà pris des
0: antidépresseurs dans le passé. Donc, euh, donc voilà. Et euh, c'est quoi ton quotidien avec ce trouble comment, comment tu le vis Est-ce que tu as des stratégies spécifiques que tu utilises pour euh, bah, faire face à tous ces moments euh, les plus difficiles alors, vivre avec ce trouble, euh,
1: c'est clairement pas évident dans la vie de tous les jours. Euh, d'autant plus que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection et qui analyse énormément ses émotions, ses états d'âme et ses pensées. Ça m'est très utile, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours pour mieux comprendre mon fonctionnement. Et en même temps, c'est d'autant plus choquant de voir à quel point je passe par réellement des tempêtes... Moi, j'appelle ça comme ça, ce sont des tempêtes émotionnelles, en fait. Euh, tout va dépendre de à quel point est-ce que euh, mes besoins primaires sont remplis déjà. Donc, ça m'est extrêmement important de faire attention à mon état de fatigue, à si j'ai mangé récemment, à si j'ai besoin de bouger, à si je suis stressée, à si j'ai besoin de me ressourcer et de ne plus être autour de personne, à s'il y a trop de bruit autour de moi et qu'il est temps que je me ressource. Tout ça, ce sont des besoins qui sont vitaux pour que je me sente bien, et ensuite, malgré tout ça, je, parfois, il suffit simplement que quelqu'un dise quelque chose qui va euh, faire ce qu'on appelle me trigger, c'est comme ça que j'appelle ça, donc me déclencher une réaction émotionnelle extrêmement forte, intense et rapide. Et là, si je ne m'en rends pas compte assez rapidement, je vais dans, dans tous les sens. Quoi. Donc, euh, quelqu'un me dit... Euh, tu peux me déposer ici si tu veux. Euh... Alors qu'en fait, la personne me dit ça simplement parce que c'est sûrement plus facile pour... Elle se dit que c'est sûrement plus facile pour moi de la déposer là. Et ben non, moi, je vais me dire, oh là là, ça y est, la personne, en fait, elle veut pas me voir. Elle en a marre de passer du temps avec moi. C'est ça, parce que je parle trop parce qu'en fait, je suis chiante. Parce qu'en fait, euh, elle ne m'aime pas, mais elle n'ose pas me le dire. Euh, donc, en fait, bah, je vais l'abandonner et la rejeter avant qu'elle le fasse. Ce sera plus facile comme ça. Parce que, euh, parce que de toute façon, je ne suis qu'une connasse. Et d'ailleurs, euh, je ne mérite pas de vivre. Mais euh, en fait, je devrais euh, peut-être même me suicider parce que je ne mérite pas d'exister. Ça, c'est le genre de pensée que je peux avoir. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais il y a encore quelques années, c'est vraiment le genre de pensée que je pouvais avoir qui vont vraiment s'enchaîner dans un cercle vicieux en quelques. Euh, quel... Allez, en, en même pas 30 secondes, tellement ça va vite dans mon cerveau. Donc, c'est hyper important euh, de se rendre compte de ce genre de pensée et bam, de revenir directement à la source donc la source c'est par exemple quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a blessé, ou la source ça peut être une pensée de, de moi à moi intérieurement qui euh, va m'être néfaste et de revenir à cette pensée et de directement la changer. Et pour pouvoir avoir la capacité à revenir à la source ça demande bah, du coup beaucoup d'introspection et selon moi ce qui aide beaucoup c'est de pratiquer la méditation de façon récurrente. Puisque la méditation le principe c'est euh, d'être face à ses pensées et à chaque fois que je pense je reviens à l'instant présent. Et à Force de faire cela, on a une bien plus grande connaissance de soi, de l'instant présent, et on est capable, en dehors de la méditation, dans la vie de tous les jours, de revenir à soi, de revenir à la respiration, et d'avoir une bien plus grande, ouais, euh, euh, ouais une, une bien plus grande, euh, je trouve pas le mot, sensation, euh, connexion à ses pensées, à ses pensées intrusives notamment. Euh, du coup, pour ma part, c'est hyper important pour moi d'avoir une structure dans ma vie de tous les jours. Et en même temps, j'adore avoir quand même un certain chaos. Donc je déteste par exemple faire les mêmes choses aux mêmes heures et que ce soit toujours pareil. Parce que j'adore la nouveauté, j'adore que ça change. Mais en même temps, il me faut une, une structure donc je vais avoir un, un certain rituel. Donc par exemple... Il est hyper important pour moi que j'aille au sport plusieurs fois par semaine, mais en même temps, je déteste aller au sport à la même heure, faire la même chose. Donc, en l'occurrence, je fais du crossfit parce que c'est extrêmement varié et très challengeant. Je vais faire de la méditation, mais pas à la même heure. Je vais faire voilà, plein de choses différentes et variées, mais toujours avec un certain, je dirais, une certaine, euh, je sais pas, stabilité dans l'instabilité, instabilité dans la stabilité. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais voilà, ça m'est très utile. Donc ça, c'est vraiment, comme je disais, avoir une hygiène de vie qui est vraiment top. Je peux évidemment avoir quelques euh, excès euh, en buvant un peu d'alcool par-ci, par-là, bien sûr, euh, et en me couchant en terre de temps en temps. Mais je sais que je vais risque de le payer par la suite. La deuxième chose qui m'est hyper importante, c'est que j'ai besoin de pleurer. Donc j'ai besoin de pleurer, je dirais franchement, plus ou moins tous les jours pour extérioriser toutes ces émotions intenses que j'ai pu ressentir, euh, que je ressens de façon honnêtement, euh, quotidienne. Et du coup, la meilleure manière de faire... Avant, j'ai longtemps pensé que c'était la psychologie positive, mais je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas le cas. J'ai d'avoir besoin d'extérioriser l'émotion, d'accepter que là, je vais mal, et que c'est OK, et que là, en ce moment, je vais mal, et c'est OK. D'extérioriser en pleurant. Et ça, ça va me faire beaucoup de bien. Une autre manière qui... Un autre type qui, moi, me fait beaucoup de bien c'est du coup euh, d'extérioriser de, mes pensées, parce que tant qu'elles sont dans ma tête, ça ne part pas. C'est obscur et c'est flou et ça va dans tous les sens, alors que quand j'extériorise la pensée, ça devient subitement beaucoup plus clair. Donc soit j'extériorise euh, en parlant, toute seule, euh, comme si j'envoyais un message vocal à un ami, soit quand ça ne va pas, alors j'appelle un ami ou un proche, quelqu'un de la famille, et, euh, et là, en général, la personne, j'ai besoin qu'elle m'écoute pendant cinq minutes, juste pour vider mon sac, entre guillemets, sans pour autant que je me plaigne ou que... Euh ou que j'ai juste besoin d'extérioriser, j'ai besoin que ça sorte de, ma, de mon cerveau. Et une fois que j'ai fait ça, je me sens beaucoup mieux. En général, ça prend vraiment cinq minutes. Et puis là, je suis de nouveau capable d'écouter l'autre. Donc, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'est vraiment aussi de déculpabiliser. Déculpabiliser d'être différente. Déculpabiliser d'avoir des émotions aussi intenses. Déculpabiliser d'avoir besoin, souvent, de me ressourcer. Déculpabiliser de ne pas pouvoir rester en société trop longtemps. Avant, j'étais une, une superbe extravertie. Maintenant, je reste extravertie dans le sens où j'aime beaucoup parler avec les gens. J'aime beaucoup prendre de la place quand je suis avec des gens, poser des questions. L'inclusion sociale m'est importante. Mais ensuite, j'ai aussi besoin de me ressourcer. » Pas tant que ça pour me reposer, parce que je suis toujours très active, mais pour faire des choses en me stimulant, en allant à mon rythme, qui est très rapide, en faisant des choses où je vais pouvoir mettre à profit ma créativité. Donc là, j'ai lancé un compte Instagram qui s'appelle Border Attitude, où euh, j'ai à cœur de déstigmatiser le trouble de la personnalité borderline, parce qu'il est vraiment très, très stigmatisé dans le milieu médical et dans, euh, dans la société en général, parce que euh, bah, les patients ont des émotions très intenses qui sont parfois ingérables dans le milieu, euh, pour le milieu médical. Et donc, euh, et donc, voilà, c'est un conte qui m'est euh, vraiment hyper important pour, pour parler de tout ça. Et ce que j'aime aussi, c'est l'idée de, de transmettre mon savoir et, euh, et l'idée d'être, je l'espère, une lueur d'espoir pour d'autres personnes qui, qui, qui sont au plus mal, comme moi, j'étais au plus mal dans le passé. Et, euh, et j'ai à cœur aussi de, de donner des outils euh, issus de la thérapie comportementale et dialectique pour aider les gens à,
0: à aller mieux. Est-ce que tu as vécu des situations ou des personnes de ton entourage bah, ne comprenaient pas du tout ton comportement euh, bah, qui était en lien en fait, avec, ce, avec ce trouble euh, de la personnalité borderline. Est-ce que euh, ça a eu un impact sur tes relations J'ai commencé à avoir
1: des angoisses sociales euh, quand j'ai commencé à travailler. Je travaillais en tant que vendeuse dans un magasin de jeux de société. Et, euh, et c'est devenu de plus en plus dur, en fait, parce que euh, dès que quelqu'un euh, avait un, un haussement de sourcil ou quoi que ce soit, je croyais que c'était en rapport avec moi. Et, que, euh, et que, en fait, je faisais mal mon travail, que j'expliquais mal les règles de jeu. Et en fait, c'est devenu un gros cercle vicieux où au début, c'est parti de mon boulot. Et finalement, c'est devenu, dans les contacts sociaux... Euh, même avec euh, mes proches j'ai peur en fait de parler j'ai peur de plus savoir parler, j'ai peur de, de faire un comportement qui, qui euh, n'est pas accepté en société et, euh, et c'est devenu en fait de, de, de pire en pire je sentais que dans les réunions par exemple à mon travail actuel, j'arrivais pas à tenir en place après une heure en restant assise euh, et les conversations qui étaient superficielles, je n'arrivais pas à les tenir, donc parler de la pluie et du beau temps ce genre de trucs, moi j'aime les conversations profondes j'aime bien être stimulée et du coup tout ce qui ne touchait pas à la stimulation, m'était inconfortable Et donc, c'était de pire en pire. Vraiment, je, 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 je n'avais plus envie de passer du temps avec les gens. Je ne savais plus comment faire. Et je culpabilisais beaucoup. Je me sentais très seule aussi. Euh, je voyais bien que les gens ne comprenaient pas toujours mes façons de penser, mes réactions excessives, mes, mes peurs aussi, mes, mes mauvaises interprétations. Donc, c'était vraiment compliqué. Et puis, euh, finalement, ce qui a tout changé, c'est vraiment le fait de... De fixer mes limites, le fait d'en parler, le fait de communiquer à mes proches, le fait de dire que voilà, j'ai là, je n'arrive plus, à par exemple, à rester assise, j'ai besoin de me lever. Là, je suis désolée, j'ai passé un super chouette moment, mais il faut que je parte parce que je dois me ressourcer. Là, il faut que je mange parce que euh, je suis en train de, de changer euh, d'humeur et j'ai hyper fort besoin de manger... Parce que sinon, je commence, si je ne mange pas, par exemple, euh, je commence à dévaloriser mes proches. Et puis ensuite, je commence à dévaloriser ma propre personne. Et je vais même jusqu'à dévaloriser ma propre vie en me demandant pourquoi est-ce que ma vie mérite d'être vécue tellement mes émotions peuvent être intenses. Donc, euh, donc, ça a été vraiment très dur. Ça a été vraiment très, très, très dur. Et, euh, mais j'ai quand même la sensation que maintenant, ça va beaucoup mieux dans mes relations avec mes proches. Euh, j'ai eu la chance d'être aussi avec des gens qui sont très euh, bienveillants et conciliants là où clairement c'est le plus dur, le trouble c'est dans la relation de couple à chaque fois que je me mets en couple les crises d'angoisse arrivent euh, j'alterne en fait entre euh, envie de fusion avec l'autre et si en effet je fusionne, là je me sens étouffée et je commence à douter de si oui ou non je devrais être avec l'autre donc euh, c'est vraiment un style d'attachement désorganisé c'est très très dur à vivre j'ai pas encore vraiment trouvé... Euh, la clé j'espère pouvoir la trouver avec euh, avec ma psy euh, au fur et à mesure du temps euh, j'aspire à ah oui à de nombreux projets comme euh, comme avoir une famille avoir des enfants pouvoir emménager avec quelqu'un etc mais c'est clairement euh, pas évident et je pense que tout ça ça passe par euh, vraiment avoir des, des passions euh, ne... mm -mm ne pas dépendre uniquement de l'autre, du conjoint ou de la conjointe, mais vraiment avoir une vie plus, plus équilibrée, moins noir ou blanc en fait. Je pense que c'est ça un peu le, le, le trouble de la personnalité borderline, c'est vraiment être à la limite, et l'idée c'est d'être moins dans le noir ou blanc, mais plus trouver des, des zones de gris. Donc quand je dévalorise l'autre, c'est okay, « ok, là je suis en train de dévaloriser l'autre, je perds toute temporalité, ok, je reviens à l'instant présent ». Et, euh, et tout va bien. Et c'est pas juste parce que euh, il a oublié euh, <rire> d'acheter euh, le sucre euh, au supermarché que pour autant c'est un as et que je devrais rompre avec lui. Parce que c'est le genre de, de pensée que je pouvais avoir. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai la sensation que je, je vais vers un mieux. <rire> et ça c'est super chouette à voir. Et, euh,
0: et voilà, c'est vraiment extrêmement gay. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ta, à ta situation Et euh, est-ce que tu as, as un conseil que tu aimerais euh, donner pour euh, ceux qui vivent euh, avec le trouble de la personnalité borderline ou euh, qui ont un proche qui en sont atteints ou qui ne savent pas encore mais qui sont en train de se poser la question est-ce que j'ai un trouble de la personnalité borderline euh, Voilà, que... voilà un, un, un petit conseil. Bah, je dirais que euh, clairement, ce n'est pas toujours facile. J'aime bien voir
1: la vie comme, euh, comme un combat, comme un combat parce que euh, vraiment... Euh, chaque jour, je vois à quel point je peux passer dans la même journée par des, des humeurs très labiles, des émotions très changeantes. Donc euh, voilà, les émotions par lesquelles je passe sont, sont dures. Parfois, je me sens vide. Parfois, j'ai envie d'être impulsive. Parfois, euh, je dévalorise l'autre. Ce n'est pas toujours évident. Mais, mais en globalité, je dirais que, que je me sens de mieux en mieux que j'apprends de plus en plus à avoir confiance en moi, que je me sens très fière de mon parcours, euh, que je trouve très inspirant et qui, j'espère, va pouvoir inspirer d'autres personnes, euh, sans vouloir euh, me jeter de fleurs. Euh, et, euh, et surtout, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire à euh, l'internaute qui pourrait m'écouter en ce moment, c'est que euh, pour toute personne qui a reçu le diagnostic du trouble de la personnalité borderline, j'ai envie de vous dire que vous êtes des vrais combattants et combattantes. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit parce que personne. Personne ne peut comprendre ce qu'on vit. Et tant mieux pour eux, d'ailleurs. Parce que les émotions par lesquelles on passe, elles sont tellement intenses, ce sont des tempêtes émotionnelles, c'est tellement fort, et on est toujours là. Et chaque fois qu'on a une crise émotionnelle qui nous traumatise tellement, c'est fort. Mais malgré tout, on est là, et on reste, et on continue de vivre, et on continue de se battre, et à chaque fois, on, on en ressort, en fait, encore plus fort. Mais... Euh mais c'est incroyable en fait. On est des je ne reviens pas que des professeurs de la santé euh, puissent euh, nous euh, nous dire qu'on est des manipulateurs ou que euh, qu'on est euh, ouais des mauvaises personnes ou autres alors que mais on se bat malgré tout de ces émotions qui sont si intenses et je trouve ça incroyable. Du coup, euh, les différents conseils que je pourrais donner, bah déjà pour quelqu'un qui euh, qui pense avoir le trouble, mais qui n'en est pas sûr. Le conseil que je donnerais déjà, c'est de ne pas se te diagnostiquer. Moi, j'ai failli m'auto-diagnostiquer d'un TDAH et heureusement, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, allez consulter, allez voir un psychiatre, allez voir un neuropsychologue. Le neuropsychologue, il ne peut pas vous donner le diagnostic final du trouble, mais il sera capable de faire des tests cognitifs pour voir exactement ce que vous avez. Et ensuite, le psychiatre pourra donner le, le diagnostic final. Donc, allez consulter et ensuite... Ensuite, j'espère qu'on vous aidera pour avoir les outils nécessaires pour, pour faire face à ce trouble, dont notamment en utilisant la thérapie comportementale et dialectique. Ensuite, je vous invite à, à ne pas vous culpabiliser, à être bienveillant envers vous-même face à ce trouble. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pou pouvez rien d'avoir ces émotions aussi intenses. Donc, je vous invite à vraiment user de bienveillance envers vous-même. Je vous invite aussi à ne pas avoir peur de pleurer, de consulter quelqu'un et d'en parler à vos proches, de parler de vos émotions, de parler de ce qui se passe dans votre tête à vos proches. Toujours le tout dans la communication non violente et en parlant vraiment de, de vos besoins, de, de, de ce que vous ressentez, sans avoir trop d'attentes envers les gens parce que personne n'est parfait. Et je vous invite également à avoir la plus belle hygiène de vie possible. Je sais que c'est dur, ça, c'est pas du jour au lendemain. Moi, il euh, y a 10 ans, j'étais au fond de mon lit euh, à sortir tous les soirs et à me bourrer la gueule parce que euh, comme ça, j'ai évité de trop réfléchir. Mais des habitudes de vie, de vie, ça se crée au fur et à mesure. Et c'est vraiment un must pour faire face à ce trouble. Donc, euh, faire attention aux heures de sommeil. ça C'est super important, les 8 heures de sommeil. Avoir euh, Personnellement, pour moi, d avoir un appartement rangé, ça me permet d'avoir un esprit plus clair. Ça peut être con, mais genre, euh, ne serait-ce qu'avoir un skin care, euh, mettre de la crème, euh, se brosser les dents, se laver les cheveux. Prendre une douche, c'est con, mais avant, je prenais une douche, euh, je sais pas, euh, des fois, euh, pas pendant deux jours, tant que je sortais pas de chez moi. Euh, faire attention à ce que vous mangez bien, 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 bien voilà, cuisiner régulièrement, faire du sport, tout ça, c'est vraiment des trucs, ça peut paraître bateau, mais ça fait toute la différence. Donc, euh, c'est vraiment tout un ensemble de choses et, et d'outils qui vont pouvoir permettre de, de sentir mieux, le journaling aussi, le fait euh, et le, le flot de pensée, le fait euh, d'extérioriser ses pensées en les écrivant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aiment bien faire ça. Euh, la méditation, évidemment. Euh, le breathwork aussi, ça peut être une technique qui peut être intéressante. En fait, tout ce qui peut permettre aussi euh, de se reconnecter d'une manière ou d'une autre à son corps pour se sentir vraiment ancré en soi. Et finalement, en fait, je crois que un des meilleurs conseils que je puisse donner, c'est... Euh, c'est doser faire face à la tempête en fait. C'est que quand la tempête émotionnelle elle arrive, ce qu'on a tendance à vouloir faire c'est euh, de fuir. Oh non, surtout pas ça. Non non, non. qu'est-ce que je vais faire Je vais boire de l'alcool pour oublier ou je vais voir des potes pour me changer les idées. Non non. Le plus dur et en même temps, c'est ça qui marche le mieux. OK, c'est se dire OK, voilà, là la tempête émotionnelle elle est là, je suis en train de passer par une émotion vraiment difficile. Et ben c'est pas grave. Je l'accepte et je sais que ça va passer. Et bam! Ça me prend de plein fouet dans le corps. Et puis, en fait, finalement, ça passe. Le, le plus dur, c'était surtout cette peur, en fait. Mais une fois que la peur est passée et qu'on affronte la chose, ça, 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 ça va beaucoup mieux, en fait. Et donc, ça, ça passe vraiment par beaucoup de lâcher prise, beaucoup de pleine conscience et beaucoup d'acceptation, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, le meilleur conseil que je puisse donner. C'est l'acceptation de l'émotion. Accepter qu'on a ce trouble et que, malgré tout, la vie, elle est belle. Entre guillemets. Ça dépend des jours. Ça dépend des heures ou des secondes. Euh, et enfin... Le conseil que je pourrais donner euh, pour les proches qui connaissent quelqu'un du coup qui a un, un trouble de la personnalité borderline, c'est euh, ben, en première chose d'être bienveillant du coup envers la personne, de ne surtout pas la juger, d'être là pour l'écouter, de le ou la soutenir, d'être euh, toujours présent, de se montrer disponible, de rassurer l'autre sur le fait que vous n'allez pas la, le ou la quitter, vous serez toujours là. Et en même temps, ce qui est aussi hyper important, c'est de fixer vos limites. Parce que si vous ne fixez pas vos limites, la personne qui a un trouble borderline, elle va toujours aller chercher plus et elle va vous épuiser. Elle va prendre tout ce qu'elle peut. Inconsciemment, hein, c'est juste parce qu'elle a tellement peur de, de se faire abandonner ou de se faire rejeter qu'elle va toujours aller chercher plus. Donc, c'est hyper important de fixer ses limites, le tout dans la bienveillance et dans l'acceptation des émotions de chacun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire <rire> sur euh, le trouble de la personnalité borderline. Je vous remercie à toutes et tous de m'avoir écouté. Si vous avez une question, besoin d'un conseil spécifique, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram, à, sur mon compte euh, Border Attitude, et je me ferai une joie de vous répondre. Et surtout, je vous envoie plein de bonnes vibes, et je vous dis à très vite.
0: Bonne journée. Et plein de good vibes. En tout cas, merci infiniment, Fio, pour ton partage d'expérience. On espère que cet épisode apportera bah, des informations utiles à nos auditeurs. N'oubliez pas de suivre le compte Instagram Border Attitude pour plus de ressources et de soutien. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et à bientôt pour un nouvel épisode. <rires>
1: Way to be
0: free. Where are you? Mm -hmm, yeah.
1: Where
0: are you? Mm -hmm, yeah. Where are you? Mm -hmm, yeah. But you can never walk alone. But you can never walk alone. On the way to being free.